0: Johnny como cuento, los miedos de un infante noventero. La infancia a principios de los 90 tenía el nivel de dificultad del último tablero de Mario Bros. El tablero en el que uno sabe que vestido como plomero, con un bigote de actor porno y una barriga cervecera, tiene que rescatar a una princesa porque una tortuga gigante la tiene secuestrada. Afortunadamente en los 90 no había secuestros en el país. No, pues eso pasaba en otras partes. ¿no? Aquí éramos incapaces de una cosa de esas. En fin, los miedos más profundos de uno se dividían en dos. Miedos reales y miedos infantiles. El miedo real era que te mataran. Por ejemplo, los carrobombas. En las noticias todos los días hablaban de un tipo que ponía carrobombas por todas partes. Todos los carros eran sospechosos. Uno veía un camión parqueado y sentía lo mismo que siente hoy en día cuando una moto acelera o cuando llega el SMAT. La sensación es la misma. Bueno, ese miedo llegó a su punto más alto cuando el sembrador de carrobombas se escapó de la cárcel una cárcel que él mismo había diseñado. CMI la noticia le puso una música diabólica de fondo a la noticia de la fuga y yo no pude dormir porque pensaba que el tipo de los carrobombas iba a hacer explotar mi casa. Por eso, ahora que soy adulto y veo una calcomanía del tipo en alguna parte, siento que algo va a estallar. Mi primo Oscar tenía un miedo que a mí me resultaba insólito. Casi todas las tardes, más o menos a las 5, pasaban trotando varios militares al frente de la cuadra. Mi primo salía cagado del susto y se escondía en la casa. Una vez lo encontré debajo de la cama temblando de miedo. Yo le decía, eso no es nada Oscar, e ellos no son malos. <ríe> Dios mío bendito, cuánta inocencia mía y cuánta sabiduría en Oscar. Por otra parte, los miedos chimbos que tenía uno en la infancia se solapaban entre sí. Uno veía supercampeones y el miedo más grande era pensar que la luz se fuera mientras Oliver cruzaba la cancha. Ya se ha dicho mucho que las canchas de supercampeones eran inmensas, pero es que es cierto, uno podía redactar la tesis de grado mientras Oliver avanzaba. Yo siempre me he imaginado cómo sería Oliver Atom si fuera colombiano. ¿Se llamaría Oliver Norbey Sánchez Cristancho? estudiaría en el Guillermo Angulo Ruiz, la mamá le tendría prohibido jugar fútbol con los zapatos del colegio, el entrenador no sería Roberto Cediño como en el original, sino que sería Chaca o Chicheperro o alguno de los que entrenaba ahí en el Maracaná, Oliver tendría de novia a una niña del Celestino, la embarazaría en la fiesta de los 15 años ahí en el salón comunal del Yuldaima, adiós al fútbol, Oliver se metería en la policía y bueno, quién sabe cómo terminaba eso. Pero bueno, el miedo en realidad que uno tenía era que se fuera a la luz mientras uno estaba viendo supercampeones, o que se fuera a la luz mientras uno veía caballeros del Zodiaco. Es que a nosotros nos tocó vivir la segunda infancia, la que más recuerdos nos deja, con el trauma del apagón del 92. En esa época salía Gaviria hablando como presidente, porque aunque usted no lo crea, ese señor fue presidente. El man salía hablando con esa voz chillona y ridícula explicando que la luz la iban a quitar todas las noches. Entonces todo quedaba oscuro. Gaviria cambió la hora. Cuando en el país eran las 6, en la hora Gaviria eran las 7. Hizo esto para aprovechar más la luz del sol. Lo chistoso del caso es que ese mismo presidente era el que el 7 de agosto del 90 había dicho «¡Bienvenidos al futuro!». Claro, ¿qué es más futurista que no poder disfrutar la energía eléctrica de noche? Imagínense ustedes ahora viendo esas series españolas que tanto les gusta, con Mario Casas, o viendo Elite o La Caca de Papel, y en medio de la serie se les vaya la luz hasta el otro día un desastre. Gaviria fue sin dudas un chiste siniestro en medio de tanto miedo que vivía uno de niño. Otro miedo que teníamos de niños era que se nos calara un balón. Cuando jugábamos en el maracaná había que tener cuidado porque la casa que quedaba detrás de una de las canchas era la de un policía retirado. El policía retirado amenazó varias veces con darnos bala por pegarle a la casa con el balón. ¿A quién se le puede ocurrir que un policía colombiano esté dispuesto a darle bala a unos niños por eso? Pues aquí la policía jamás hace eso. Ellos son muy decentes ¿no? y sobre todo muy proporcionales. Bueno, el viejo ese estaba enfermo. Había una vecina que rumoraba que al viejo le gustaba salir en pelota al patio para que las vecinas lo vieran, asqueroso. Pero aparte de exhibicionista, al viejo le gustaba amenazar con su machete y su revólver a los niños por jugar en la cuadra. Menos mal que lleva varios años de muerto y nunca se llegó a dar una tragedia. Mis papás, mis tíos, todos nos advertían no se pongan a torear a ese viejo que uno nunca sabe. Lo peor de todo... Es que el viejo habría tenido que disparar a oscuras por el apagón de Gaviria. Disparar a oscuras en una cuadra llena de niños. Dispararle en la oscuridad a unos niños. A unas maquinitas de guerra que jugaban a la pelota. Oh, eso era imposible que pasara aquí en Colombia. Aquí los niños nunca han corrido ese peligro. Jamás.